0: Die Simracing Buddies – von Simracern für Simracer – mit Yannick und Patrick.
1: Liebe hey, Rabauken, Simracer, Damen und Herren und alles dazwischen, willkommen bei den Simracing Buddies. Oh Mann, wird schlimmer hier in dem Land. <lacht> Ihr hört, die Stimmung ist gut. Ähm, in diesem Sinne, Mahlzeit Patrick. Hallo. Das <lacht> ist ja, oh Mann, Gerade eben, weißt
0: du, kaum davor der Rekordbutton nicht gedrückt, so äh, äh, auch von mhm. meiner Seite aus und jetzt haut Janik gleich so einen Spruch raus und schon funktioniert man wieder. Ja, du. freut mich
1: doch, wenn ich dich wieder auf die Spur bringen kann. Ja,
0: das ist eine Nachtschicht. So.
1: Ich wollte gerade schon fragen, was bringt dich denn neben die Spur, aber dann hast du es ja schon direkt erklärt. Ja,
0: die Nachtschicht. Ja, wunderschön. Ich bin jetzt schon wieder gesunde zehn Stunden wach und habe noch ungefähr zwölf Stunden
1: vor mir. Also Na, wenn da nicht Freude aufkommt, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja sonst alles im Lack bei dir? Bei mir ist alles im Lack. Ähm... Es hat
0: sich vieles getan im, im, im Discord wieder. Ich kann es wieder mal mhm. nur aufrufen. Äh, da fällt mir gerade nur ein, äh, ich musste ja noch was äh, nachher schicken, siehst du? Und ähm, ja, ein bisschen Social Media muss ich auch noch machen, denn wir oder der liebe Yannick hat einfach mal spontan was in den, in den Raum geworfen. Und das kommt so gut an, dass ich eigentlich emotional ziemlich zerrüttet gerade bin. Aber dazu
1: komme ich gleich. <lacht> aber Yannick kann, glaube ich, mal seine gute Idee selber... Äh, vorstellen. Ja, es ging dann jetzt alles so ein bisschen äh, schneller von der Hand als geplant. Ähm, die Discord-Besucher werden es ja nun quasi, ja, aus nächster Nähe mitbekommen haben. Unsere Community, die da regelmäßig aktiv ist zumindest, stand ja mal sowieso ein bisschen im Raum, eine Art Meisterschaft zu machen, vielleicht mit älteren Formel-1-Autos und irgendwo hatten wir uns dann so ein bisschen an den F1-Autos von 91 festgefressen. Und letzten Endes war dann die Betonung, ja, mach doch einfach mal und dann haben wir halt einfach mal gemacht. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengefriemelt und äh, ja, was soll ich sagen, am 18. September startet unsere acht Rennen lange Saison. Wir haben, äh, ja, ich glaube aktuell 13, 14 Mann im Feld ungefähr und äh, also wir nehmen das jetzt hier am 8. September auf. Das heißt, hoffentlich, bis ihr die Folge hört, sind vielleicht noch zwei, drei mehr dazugekommen. Ähm, ja, ja jetzt zwei aber sind ja
0: schon dazugekommen
1: ja, nochmal. Genau, ja. Ähm, das heißt, da wird es dann ein bisschen rund gehen. Die Rennen gehen über die volle Distanz mit dem echten Wetter von damals oder zumindest mit dem Real Weather Feature in AMS 2. Und ich habe schon tierisch Bock. Und anscheinend bin ich damit nicht alleine, denn es wird fleißig jeden Tag trainiert, wie ich das auf dem Discord mitkriege. Also, ja, das wird eine richtig coole Nummer. Also Bock habe ich auch, mega sogar. <lacht> vor allem, weil es ja auch äh,
0: Liga ist und Liga ist ja wieder was anderes wie Endu, 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 Endurance Rennen mhm. und es ist halt alles ein bisschen schöner. Ich kann, muss zwar gucken wegen der Zeit, ob ich das auch wirklich alles hinkriege, aber das schauen wir dann mal. Wenn ich dann fahre ich nur ein Rennen mit und stelle mich irgendwann ab und dann warst du, ich muss dann los oder weiß ich. Mhm. Äh, was mich aber gerade ziemlich äh, was was mich zerrüttet, worauf ich ja hinaus wollte ist so ein äh, 91er Formel-1-Auto mit einem V10-Motor drin. <lacht> Diese Karre, die macht mich fertig, sage ich euch. Die macht mich einfach nur fertig. Tja, das war nicht ganz so einfach damals. Ja, ja. <lacht> ist, äh, äh. Nee. Aber Gott sei Dank wenigstens sequenzielles Getriebe. Also da ist wenigstens das gegeben. Aber es ist schon echt hart. Ohne Traktionskontrolle. Somit, äh, was haben die, 780 Newtonmeter?
1: Ja, nee, Newton, also PS meinst du jetzt?
0: PS, Newtonmeter, ich mache jetzt glaube ich, oft, nicht ganz so viel.
1: Gucke ich mal kurz nach. Aber, es ist <lacht> Aber ja, wieder, da
0: ist Zucht drauf. Es ist, es ist, äh, vor allem muss ich sagen, nachdem du mal spontan einen Screenshot reingeschmissen hast, äh, wo du in Sao Paulo, wo wir ja starten, zum Beispiel, also mm. in Interlagos, ähm, ähm, er eine 1.14 fuhr und ich mich äh, mit einer 1,16 eigentlich schon gut fühlte und dachte so, ja, ja, das funktioniert ja. Und äh, Yannick da einfach mal locker flockig wahrscheinlich eine 1,14 raus rausholte, wo ich dann so dachte, so, äh, ja gut, okay, das wird lustig. <lacht> ja. Und im Endeffekt ist es ja sogar so, dass ich äh, 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 na, sag schnell. Roter Faden, wo ist er? Ja, ich habe ihn verloren. Achso, Stark. dass ich, wenn ich eine saubere, wirklich eine gute, saubere Runde fahre, weil ich sogar gerade, also es war heute, eine 1.18 fahre. Mhm. Und ja, also, jetzt habe ich es nochmal. Es sind 707 PS bei mhm. 3,5 Liter Hubraum und 386 Newtonmeter so kann auf kann ein Gewicht ein von FIFA. 610 Kilogramm
1: ja kein Vergleich zu den heutigen Formel-1-Autos. Die wiegen doch fast irgendwo zwischen 800 und 900 mittlerweile, oder nicht? Ich glaube, die sind sogar größer, ja. Ah, kann ich ja nachgucken, ich Idiot. Ich mach das Spiel <lacht> nochmal auf. <lacht> ja, ja, ist ganz spannend auf jeden Fall diese, diese Vielfalt. Wer es jetzt nicht kennt, die Klasse äh, in AMS2 heißt äh, Formula Classic Gen 3. Also, das sind die 91er Formel-1-Autos. Und da hat man dann die Wahl aus einem 12-Zylinder-Modell, basierend auf dem Ferrari aus dem Jahr, äh, einem 10-Zylinder, das ist der Williams und halt dem 8-Zylinder, das ist der Benetton ähm, und äh, ja, der hat als einziger auch noch eine Haarschaltung, was ich persönlich jetzt wieder ganz cool finde, weil ich äh, noch oh, nie ja. ein handgerissenes Auto in einer Meisterschaft gefahren bin, das wird glaube oh, ich ja. cool. Es um, ist dann aber das Gute daran, dass es das halt nicht alle fahren müssen, denn Haarschaltung mit Paddel und automatischer Kupplung fahren ist halt scheiße. Richtig. <lacht> und äh, dafür gibt es dann halt zwei weitere Optionen. Und man merkt ganz gut die Leistungsunterschiede. Der V8 ist halt nicht ganz so Topspeed-mäßig gut unterwegs, ist dafür aber wendiger und leichter als die anderen beiden. Der V10 ist eine Mischung aus beiden und der V12 ist halt... ne. Zwölfzylinder, more power,
0: more power. <lacht> Gut, äh, so, um jetzt nochmal zurückzukommen, wir hatten ja, ich hoffe, ihr, ihr habt die Daten noch im Kopf, weil ich habe sie nicht mehr im Kopf, mein, mein Matschhirn. Wir mhm. sind bei den neuen, jetzt bei den aktuellen Fahrzeugen bei 965 PS, mhm. bei 1,6 Liter Hubraum, was ja nun wirklich ein Fliegenschiss dagegen ist, ein ja. Drehmoment von 640 Newtonmeter bei einem mhm. Gewicht von 798 Kilogramm.
1: 798. Und ich dazu darfst du noch acht
0: Gänge benutzen. Ja, musst du ja im Grunde Ach, sogar. Du hast sogar einen Radstand hier stehen. okay warte mhm. mal. Das, das muss ich jetzt noch mal kurz vergleichen. Boah, das ist ja auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ein Bus, der neue Formel also 1. Ja, der ja. Radstand bei den alten Fahrzeugen ist bei 2,80 Meter. Also mhm. 2,80 Meter. So. Und bei den neuen sind wir schon bei 3,60 Meter. <lacht>
1: das
0: ist ja wirklich riesig, das Vieh.
1: Ja, das ist halt ein Truck
0: quasi. Ja, aber am, am liebsten mag ich immer noch die V10, die sind immer noch schön.
1: Ja, vielleicht äh, sollten wir dann da auch nochmal ansetzen, wenn wir dann hab, irgendwie nochmal. Da freue ich mich dann drauf, weil die habe ich ein bisschen mehr im Griff. <lacht> naja, ist ja uns noch ein bisschen Zeit zum Üben. Genau. Ähm, ja, ich gebe mir ja
0: Mühe, so ist es ja nicht. Aber ja. gleichzeitig am Setup schrauben und das Auto gew irgendwie gewöhnen ist
1: schwierig. Mhm. Aber wird schon klappen. Ach klar. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum acht Rennen. Ähm, ja, das sind einfach die Acht, die mit den Streckenlayouts 1 zu 1 mit denen von 91 halt aufeinander passen. Ähm, es gibt noch drei weitere, die äh, ja nicht ganz hinhauen, wo die Location zwar dieselbe ist, aber das Layout teilweise beträchtlich geändert wurde. Estoril ist so ein Beispiel, zum, da ist der erste Sektor ziemlich umgebaut worden mal. Ähm, Monaco ist halt auch nicht mehr so wie damals, nicht so ganz jedenfalls. Ähm, aber wir haben uns dann dafür entschieden, nehmen wir Acht, ist eine gute Länge für so eine Nummer. Und äh, ja, das Ganze geht dann jetzt, äh, wie gesagt, in wenn ihr es hört, in einer Woche los. Und äh, Finale ist dann am 2. Januar in, in Adelaide, Australia. right? Genau. Das wird und gut.
0: Und dazwischen äh, treffen wir uns dann so
1: Strecken. Also wir machen es am wöchentlichen oder zweiwöchentlich? Ist wöchentlich, mhm. ne? -Wöch äh, zweiwöchentlich eigentlich. Zweiwöchentlich. Also jetzt zum Start ist es zwei Wochen hintereinander. Ja, da genau. habe ich mir mal die Freiheit rausgenommen, das erste nee. Oktoberwochenende auszuklammern, denn da habe ich Urlaub. Hey. Also bin ich nicht da.
0: Ach, jetzt auf einmal. ja, ja.
1: Dann ist ja wieder, werden wir weg, der Gute. Kommst äh. du ja nach Berlin oder was? Nee, ja, nach Belgien. Ach, ja... ja. ins Spa. Ja. Das ist eine schön historische Veranstaltung ja. hier, Spa Six Hours. Das kannst du mal googeln, ist
0: geil. Cool. Ja, ja gut. Okay, bevor, <lacht> bevor jetzt wieder die Eifersucht auf. Nein, Quatsch. Äh, es, es, treffen, <lacht> es treffen uns Imola von 1988, Montreal von A 88, Silverstone 91, Hockenheim 88, Spa 93 und Monster 91 und dann halt Adelaide. Mhm. 1988, also wenn ihr Bock habt, äh, es findet immer einen sonntags um 19.30 Uhr statt. Ich glaube, das ist eine schöne, angenehme Sache, wo man mal seine Frau, Freundin, wie auch immer, mal kurz so, ey, ich bin jetzt mal anderthalb Stunden weg. Mhm. Äh,
1: das, das kann man, glaube ich, gut vertrösten und dann… Ich denke auch. Also wenn ihr da Bock habt, äh, kommt zu uns in Discord, da gibt es alle weiteren Infos. Äh sagt dann Bescheid einfach, ich bin für die Liga hier, ich will mitfahren. Genau. Äh, dann kriegt ihr die entsprechende Rolle und könnt euch da mal umgucken. Ich habe da so einen Google Doc fertig gemacht, wo alles drin steht. Vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wir haben zwar acht Rennen, aber es zählen nur die besten sechs in die Punktewertung, sodass es jetzt auch nicht schlimm ist, wenn man mal ein, zwei Rennen verpasst, dann ist man eben trotzdem noch im Rennen um, äh, um die Meisterschaft oder um Positionen, wobei das auch gar nicht so sehr im Vordergrund stehen soll. Wir wollen eigentlich hauptsächlich ein bisschen Spaß haben.
0: Genau. Und wenn ihr dann natürlich nochmal so ein bisschen auf uns trifft und mal ein bisschen mit uns quatschen wollt und nebenbei auch ein bisschen was über den Podcast wissen wollt oder so, könnt ihr natürlich auch gerne
1: in unserem Discord damit beitreten, ne? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, aber genug der Eigenwerbung, ähm, kommen wir mal äh, zu ein, zwei Themen, die wir vielleicht auf dem Zettel haben. Ähm, womit würdest du denn gerne anfangen? Also eine Sache hatte ich noch jetzt, die ich vielleicht erzählen wollte, ich bin
0: mir noch nicht ganz sicher, da muss ich auch noch mal mit meinen Leuten sprechen, ich hatte ja am Wochenende jetzt wieder groß, großes fußball -Event. Okay. Wow. Äh, wir schweifen kurz in die Bundesliga Hertha hat seine ersten drei Punkte. Okay, gut. Äh, danke für den mit, mit. Das Ist Selbstverständlich. Und, und äh, ja, so wie es halt ist, ne? wir hatten ja schon öfters hier mal ein Event gehabt bei mir mit, mit meinen Leuten, auch die Hertha gucken mit etc. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, nachdem dann äh, ein bisschen was geflossen ist. Ey, Alter, lass mich auch mal, ich will mir das jetzt mal ausprobieren, wie das hier funktioniert. <lacht> ja, so wie es halt ist, ne? wenn man schon ja, mal die Chance hat. So der erste, ich kann es jetzt nur mal so erzählen, der erste hat sich reingesetzt und erstmal so, oh, das Lenkrad vibriert ja. Ja, sicher. <lacht> ich sagte, den Ding kostet über 500 Euro, das ist doch wohl logisch, ne? Mhm. <lacht> so, so, und der Nächste äh, hat sie rein gesagt, oh, das ist ja schon cool, ey, so richtig realistisch und so. Der Nächste, ach, oh, naja, ich habe ja noch nicht meinen Führerschein, das ist echt schwierig, so das Ganze abzuschätzen. Mhm. Also ich habe natürlich dann hier komplett aufgefahren, auch mit meinem Head-Tracking-System und so. Ja. Und es gab so ein, zwei, die haben sich dann so gesagt, so, so jetzt, äh, ich mache jetzt einfach mal und dann fahr du mal eine Zeit, Patrick. Ich sag, ja, ja, mhm. ja, mach mal, mach mal. Dann mhm. sind wir ein Monster gefahren, ich weiß gar nicht mehr die Zeiten, die sie gefahren sind, aber einer, der hatte sich so festgebissen, <lacht> der, der war dann auf drei Sekunden auf mich dran ja, yeah, nicht Aber schlecht. Aber das ist schon mal, wo ich dann echt schon dachte, so, pff, nicht schlecht. Ja. Ähm, die Sache war nur die, ich habe auch äh, Videos gemacht. Ich weiß nur noch nicht, ob man die wirklich verwerten kann, weil, wie gesagt, da floss schon einiges an äh, Getränke. Und ich würde sagen, da wurde getankt, ja? Ja, genau. Äh, ja, auf jeden Fall wurde getankt. Und nicht nur virtuell. <lacht> und es war auf jeden Fall sehr lustig. Und um jetzt den Umschwung zu kriegen, weil es mir gerade so einfiel, ähm, bin ich... Dann auch gefahren und es war ohne Witz. Ich habe mich davor reingesetzt, kurz, habe das alles eingesteckt, geguckt, ob alles funktioniert, alles klar, ihr könnt. Und dann mhm. hieß es so: Jetzt fahr mal eine Runde ernst, weil ich die ganze hm. Zeit nebenbei gequatscht habe. Gut, klar, Headset vernünftig aufgesetzt, ne, mal Konzentration, einmal Anspannung und bin dann da zwei Runden Monster gefahren. Ich bin aufgestanden, ich habe geschwitzt. Ja. Und es war dann so der Moment, ich guckte mich so an, so warum schwitzt du so? Ich sage, nee, naja, es ist halt Anspannung, es ist Konzentration, das ist nicht so einfach. Okay, ja. und ich sage, und jetzt wisst ihr auch, warum ich im Ventilator immer hier stehen habe, weil sie mir alle blöde angeguckt haben. <lacht> und vielleicht kriegen wir darum mal den Schwenk, wie viel ist denn das eigentlich so in
1: Sachen sportlich dann damit zu betätigen, ne? Ja, das ist äh, schon ziemlich anstrengend. Also ich habe meinem Schwiegervater N.S.B. das auch mal erzählt und da hat er nur gelacht, du schwitzt beim Zocken, äh, so nach dem Motto. ne? Aber ja. äh, gut, wahrscheinlich kommt ein Teil davon auch dadurch ne, Headset auf. Das heißt, die Ohren sind dicht, Schuhe an, Handschuhe an, schwitze halt. Mitunter ne? auch, ja. ja. Ja, aber es ist ja nun mal auch, ähm, gerade wenn du dann halt etwas, äh, ja, nicht, nicht High-End, aber Higher-End-Zeug äh, hast, dann mhm. ist natürlich auch mehr Wumms da drauf. Ich habe ja nun auch noch schon ein, zwei Mal erzählt, dass ich mein Bremspedal gerne etwas, äh, jo, etwas fester habe. Das heißt, da muss auch mehr Kraft drauf. Und genau. wenn du dann halt erstmal eine Stunde oder zwei fährst, ne, ja. dann läuft die Suppe halt. <lacht> da also, kommt man nicht drum rum. Kann ich äh,
0: nachvollziehen. Also es ist ja nun, ich bin ja jetzt hier auf CSL Elite-Modus noch, mhm. oder ist halt so und habe ja auch nicht so viel Drehmoment, aber ich denke mal, wenn du auch Drehmoment auf dem Lenkrad hast, ist das natürlich auch noch mal ein bisschen anstrengender. Ich mhm. finde auch vor allem, weil du, oder ist es ist zumindest in meinem Fall so, ich bin jetzt ein bisschen korpulenter, äh, bei mir staut sich die Hitze halt einfach, das klingt jetzt bescheuert, mhm. aber dadurch, dass ich hier natürlich jetzt auch nur auf dem, es sind ja tatsächlich jetzt wirklich nur noch zwei Quadratmeter, die ich sitze, ist ja nicht mal mehr ein Scherz, ja. ist es <lacht> natürlich auch ein bisschen was anderes, wenn du so eng eingefercht in der, in der Ecke sitzt, hm. als wenn du dann irgendwie vielleicht ein bisschen luftiger auch eventuell ein bisschen dünner bist, wo du dann halt nicht gleich einen Bauch so unterm Kinn hast, so auf gut Deutsch. Ja. <lacht> so schlimm ist es jetzt nicht, aber äh, es ist auf jeden Fall, und am Anfang, wo ich angefangen habe mit Simracing, weiß ich auch noch, da gab es ein paar Mal, und das war mit dem Trustmaster
1: T300, ein paar Mal gab es da auch Muskelkater. Hm. Ja, du, ich erinnere mich äh, noch an meine ersten Pedale äh, vom, vom G920 vom Logitech. Das ja. hat ja diesen äh, berühmt-berüchtigten äh, Gummistopper im Bremspedal, den viele ja gerne ausbauen. Ich fand das gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wo ich sagen muss, die Dinger waren echt gut. Also es
0: war eines der besten von diesen, ich nenne es jetzt mal Casual Lenkrädern, die, die mhm. beste Pedale.
1: Da kannst du nicht meckern, das stimmt ja. schon. Ähm ja, aber da habe ich das dann auch die ersten paar Tage so gemerkt Dann fährt man natürlich auch viel, wenn man das gerade neu hat alles, ne? äh, wie der linke Unterschenkel dann doch schon ein bisschen belastet war <lacht> und ähm, das hatte ich dann auch schon einmal, also umgekehrt auch, wenn ich dann jetzt gerade zum Beispiel beim, beim Fitness wieder äh, so im, im, in, in der Muckibude quasi <lacht> mal ein bisschen ähm, was gemacht habe für, gerade Trizeps war es zuletzt, ähm, wenn du dann, Längere, oder wenn du viele Kurven hast, die nur in eine Richtung gehen, dann fing das bei mir auch schon da an, dass ich es extrem gemerkt habe in dem einen Arm, halt in dem Kurvenäußeren quasi, also bei Rechtskurve halt links. Ne? Ähm, das war schon nicht so ohne. Oh, das
0: ist natürlich ordentlich, ja. Äh, was mir natürlich auch einfiel, äh, oder was mir jetzt gerade einfällt eher, äh, das hat man ja auch als äh, Fahranfänger für, vor allem für die älteren Herrschaften, vielleicht, die, die äh, schon länger ihren Führerschein haben. Uh, könnt ihr euch noch an diesen weltberühmten Schienenbein-Muskelkater ähm, äh, erinnern? Oder Krämpfe, die man schon fast hatte, weil man den Fuß so hochziehen musste? <lacht> Und auf einmal entwickelt man da in diesen, in diesen auf, auf, auf einer Muskulatur, die im Endeffekt für nichts da ist, fast ein Gefühl. Also das war auch am Anfang echt anstrengend
1: irgendwann. Mm. Ja, das Problem ist aber, so, so anstrengend sich das manchmal anfühlt, auch weil du ja mental die ganze Zeit da ziemlich angespannt bist bei einem längeren Rennen, ja. ähm, so viele Kalorien verbrennt das gar nicht, wie man meint. Ist ähm, es nicht. Nee. Den Anstoß den äh, hat der, unser guter gute alter Chef Fragefuchstotti gegeben, der hatte hm. das äh, im Discord vorgeschlagen, das Thema mal zu, äh, zu bearbeiten. Ähm, ging mir nämlich jetzt auch so ein bisschen ähnlich wie ihm. Er sagte, er hätte halt in den vergangenen Monaten ähm, ja, nicht so viel sportlich oder körperlich überhaupt gemacht, weil er dachte, ne, Sim racing bin ich ja viel am machen, schwitze ich auch und alles, ne, es ist schon anstrengend, das wird schon passen. Ähm, hat dann aber irgendwann festgestellt, hm, ist ein bisschen speckig geworden. <lacht> und so ähnlich ging es mir über die Corona-Zeit halt auch, ähm, als es dann schwierig wurde mit, mit Fitnessstudio und sowas. Ne? Ähm, ich glaub, das ging aber jedem so ein bisschen. Vermutlich, ja, ja. Aber der Gedanke war halt auch ähnlich und dann hatte ich mich dann irgendwann nach einem halben, dreiviertel Jahr doch mal wieder auf die Waage gestellt und war überrascht, dass da doch ein paar Kilo mehr drauf waren, als es sollten. Ja. Ähm, entsprechend äh, ja ist das nicht so unbedingt als Ersatz zu sehen. Ähm, andersrum wiederum, ähm, ist es tatsächlich hilfreich, wenn du ein bisschen was tust? Also es wirkt sich positiv auch auf Sim Racing aus. Ja, das, na klar, ja. Du bist ja
0: so wie, das wirkt sich ja, da kann man ja schon fast sagen, das wirkt sich ja fast auf sein ganzes Leben aus. Hm. Dass man ja da dann ein bisschen fitter auch wieder im Kopf wird und, und auch so allgemein ein bisschen äh, längeren Atem hat in gewissen Dingen. Genau, ja. ähm, um den, den Vergleich vielleicht zu ziehen zu reellem äh, Motorsport, weil man ja da sagt, ja und die trainieren ja auch viel, da müssen die ja gar nicht so viel trainieren. Also gut, okay, man redet jetzt, <lacht> ich sag jetzt mal die Formel-1-Fahrer, die jetzt ihren Nacken bis in den Tod trainieren, hat mhm. ja auch lebenswichtige Sachen, weil wenn die irgendwo einschlagen, da ist ja nur noch der Kopflose auf gut Deutsch aus, äh, ah, wie hieß denn das System, was sie da haben? Hans. Hans, genau. <lacht> äh, das, Head das and hält, next Support dafür genau, Supporter. das Genau, das hält ja noch so ein bisschen ab Oder es ja. hält ja noch ein
1: bisschen aber es gab Das ja hält auch schon sehr, aber es geht ja darum nicht äh, abzukacken mit den Fliehkräften irgendwann Richtig. am Ende des Rennens Richtig,
0: der, der, der es gibt ja so ein weltberühmtes äh, auf YouTube auch von, von Grip, glaube ich, von dem Matthias der hatte den Sebastian Vettel mal im Interview gehabt und mhm. der hatte mal so richtig äh, schön erzählt, wie er sagte, sein erstes Erlebnis in einem Formel-1-Wang war gewesen, dass er äh, glaube ich nach dem Training, nach der 30. 40. Runde im Endeffekt gebremst hat und nur noch seine Gurte gesehen hat, weil er seinen Kopf nicht mehr hochhalten konnte. Genau, ja. Und äh, das ist mal abgesehen davon, sondern ich vermute auch einfach mal, wenn du in so einem echten Rennauto sitzt, auch wenn du da so fest angeschnallt bist, du arbeitest ja trotzdem mit deinem Körper so ein bisschen gegen die Gehkräfte. Auf jeden Und Fall. Ja. Im Go Kart zum Beispiel oder wenn man jetzt so Freizeitkartfahren macht, so wie, wir, so wie wir ja alle das machen können. Wenn du das mal machst für eine Dreiviertelstunde, danach steigst du den nächsten Tag aber auch aus dem Bett aus wie ein alter Opa, weil dir auf einmal Muskeln mhm. wehtun, wo du dachtest, Hö, die habe ich.
1: Das schlaucht schon, hoffe jeden Also das Fall.
0: ist, ist nochmal was anderes, wie wenn du hier faul, aber es sei denn natürlich, wir haben jetzt so eine High-End-Dinger mit äh, Hydraulik und Fliehkräfte simulieren und so, da könnte es dann vielleicht doch <lacht> nochmal ein bisschen was anderes sein. Aber wenn man es mal so sieht, ist es im Endeffekt nichts anderes, wie auf
1: der Couch sitzen. Mit ja. ein bisschen mehr Bewegung. Ja, gut. Also es ist schon so, dass du was tust, dann ja, aber We es ist Sport. jetzt nichts. <lacht> ja, es ist halt nicht so, nicht so extrem, wie es vielleicht wirkt, das würde ich damit sagen. Ja, genau, genau. Ähm, wie gesagt, die andere Richtung so quasi, ähm, das hatte ich letztens erst, das war ganz interessant, da habe ich mich nämlich mal mit einem, äh, ja, mit einem studierten Sportwissenschaftler zusammengesetzt, der jetzt für den ADAC in äh, ja, ADAC Südbayern es, glaube ich, arbeitet. Hm. Ähm, der Pascal Zeller heißt er gut. Den hatte ein Arbeitskollege von mir auf einem Lehrgang für nachwuchs Racer kennengelernt. Sowas gibt es mittlerweile auch. Cool. Ähm, und der hat denen ein bisschen was gezeigt an, an Übungen für Koordination, Konzentration und so weiter. Und mit dem habe ich mich dann mal so eine halbe, dreiviertel Stunde zusammengehockt und ein bisschen über das ganze Thema äh, erzählt auch. Äh, es ging dann um den, den klassischen E-Sport sozusagen äh, auch teilweise. Ja. Äh, und diese Sonderstellung, die Simracing dabei einfach hat, weil hier die Bewegungen nochmal andere sind. Ähm, du sitzt bei, bei, bei Counter-Strike, bewegst du ja im Prinzip die Finger an einer Hand, mehr oder weniger, und die andere Hand ein bisschen hin und her mit der Maus. Und das war es im Wesentlichen ja auch. Ich will jetzt nicht die Anspannung oder irgendwas da, da vergessen. Das haben wir ja nun auch noch und nöcher. Das wird den E-Sportlern in dem Sinne nicht anders gehen. Aber was äh, beim Simracing eben noch anders ist, du bist konstant in Bewegung mit einigen Körperteilen, ähm, sprich mit den Füßen. Na ja gut, wahrscheinlich ein bisschen weniger äh, in, in einem, also wenn du ein modernes Auto fährst, dann brauchst du die ja eigentlich nicht bewegen, sondern nur an den Pedalen halten und ein bisschen halt die Pedale drücken. Aber wenn du jetzt eine Haarschaltung fährst, dann Ne, es ist ja was anderes mit drei Pedalen. Und du kurbelst halt eigentlich die ganze Zeit am Lenkrad. Ja. Dazu kommt, dass äh, beim Simracing eigentlich kaum Konzentrationspausen sind, außer jetzt bei Boxenstopps. Also es ist nicht so wie Runde Counter-Strike. Ich führe das Beispiel jetzt klassischerweise mal an, weil das so ziemlich das Einzige ist, was ich kenne in der Hinsicht. <lacht> Wo du ja, alle zwei, drei Minuten, wenn es lange Runden sind, äh, eine kurze Verschnaufpause hast, weil die dann einfach durch sind. Ne? Oder noch länger, weil du halt kaputt geschossen wurdest sozusagen. Das hast du hier nicht. Wenn du ein Endurance-Rennen fährst, dann fährst du eine Stunde plus. Und hast dann, wenn es ein Doppelstint ist, ein paar Sekunden, also so 30, 40, wie auch immer, plus Boxen, Ein- und Ausfahrt wahrscheinlich, ja. die du dann da halt stehst und ein bisschen runterkommen kannst. Da und kann sonst nichts.
0: Da muss ich aber ja. mal einhaken. Also man sagt ja auch oft, ich nehme ja jetzt nicht das Paradebeispiel Döttinger Höhe, aber ja. man sagt ja zum Beispiel auch in Spa, die Chemist das ist, das ist für den Rennfahrer, wir reden jetzt nicht nur von Simracing, sondern für, mhm. für den Rennfahrer, die Verschnaufpause, wenn du nicht gerade in einem Fight bist. Aber, ja, schon, aber du musst ja trotzdem irgendwo aufpassen immer noch. Richtig, genau. Es ja. ist, also es ist nicht komplett ab, äh, abschalten, das, das, da mhm. gebe ich dir recht. Ähm was ich noch sage, und was beim Simracing vielleicht noch mit dazukommt, gut, es kommt drauf an, wie professionell man das macht und ne, die mhm. äh, High-End-E-Sportler, Simracer, die sind ja da, die haben auch ihre Ingenieure im Hintergrund. Was mhm. ich mir aber gut vorstellen kann, ähm, ist, dass zum Be wie man zum Beispiel auch hat in der DTM ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da dürfen, dürfen ja die Ingenieure nur mit den Fahrern in der Boxengasse sprechen. Okay. Das heißt, der Rennfahrer ist, also wenn er die Boxen stoppen, wenn er den Boxenstopp macht, selbst da hat er nicht so wirklich Entspannung, weil da wird er erstmal zugebombt mit irgendwelchen Infos.
1: Hm.
0: Ähm, aber der ist dann auf der Strecke alleine. Ja. und der macht sich aber trotzdem nicht so großartig irgendwelche Gedanken um irgendwelche Sachen wie wir jetzt immer so, oh, wie sieht denn das mit den Reifen aus, hm, der Benzin sieht aber schon seltsam aus und wir müssen ja gucken und der ist ja nur drei Sekunden hinter uns oder so, sondern die fahren ja einfach nur für sich in der Formel ja. 1 ist ja das beste Beispiel da redet der, der da sind ja, ist ja so ein, so ein Team im Hintergrund, da sagt er einfach nur, ey, ich spüre Vibration. guck mal nach und dann gucken die in die Telemetrie und sagen irgendwann jo, da ja. ist was, und diese Stein hinten stimmt. rechts so, nach ja, ja, so etwa, genau. Und äh, das hatte ich halt schon mal mit einem guten Kumpel von mir mal gemacht, das hatte ich ja glaube ich schon ein paar Mal erzählt, äh, wo ich in iRacing die äh, nee die, die Prototypen gefahren bin, mit, die Hybriden hm. mit den Boosts, da war ich so ausgelastet, da hatte ich keine Zeit mehr, um mich selbst schon auf die Gegner kon zu konzentrieren. Und da war ich so froh, dass halt wirklich <lacht> sich mein guter Kumpel da mit rangesetzt hat. Auf äh, iRacing kannst du ja Leute zugucken beim Rennen und der hat einfach mhm. nur das, äh, die, die höchste, höchste Ansicht von meinem Auto genommen und hat dann gesagt, pass auf, da kommt einer und da kommt mhm. einer und hatte dann noch eine Minimap und hat mir genau dann gesagt, puste hier, lass es mal lieber sein, sonst triffst du auf den noch in der Kurve.
1: Aber naja. äh, oh, Das war so hilfreich. Ein Spotter halt, ne? Ähm, ist ja, ja, im Endeffekt äh, ist es ein Spotter, ja. Ist ja in dem Maße bei, bei Rundstreckenrennen jetzt nicht ganz so bekannt. Ähm, kommt äh, oder im, im Prinzip ja aus dem Oval. Da haben die äh, Jungs und Mädels ja tatsächlich Leute, also teilweise sogar zwei, wenn es jetzt beispielsweise in Indianapolis die Strecke ist, halt einfach riesengroß. Ne? Ja. Das ist ja ein Mordsareal. Das heißt, die haben quasi auf äh, zwei St oder an zwei Stellen auf der Strecke auf den Tribündächern wirklich Leute stehen mit Funkgerät und sowas. Und die konzentrieren sich dann nur darauf, was um ihr Auto herum sozusagen passiert und funken das dem Fahrer durch. Das ist dann immer das, was man über einen Funk hört, wenn man sich mal so ein Highlight-Video anhört oder sowas. Wenn es dann da irgendwie zu zweit durch die Kurve geht und du äh, im Funk dann halt hörst, outside, ne? Ja. Oder äh, Na, so wie you're in the middle, So genau. Screw Chief im Endeffekt
0: macht und Richtig. Da, war ich, da war ich aber auch überrascht, weil ich habe so ein Highlight-Video halt mal oder öfters jetzt schon gesehen und ich dachte mir, so also auch Indicar, habe ich ja jetzt mhm. auch ein bisschen mehr verfolgt. Und ich dachte dann so, hä, was machen die? Haben die jetzt auch so eine Spotter? Ich dachte, das wäre jetzt nur so ein Gimmick von Crew Chief. So für ja. die
1: Simracer, die, das machen die ja wirklich. Das ist, da kommt her, ja, ja, genau. Finde ich, find ich eigentlich ganz, ganz interessant. Ja, ja, und deswegen, äh, da ist es auf jeden Fall immer super hilfreich, wenn man da jemanden hat, der äh, ja, quasi ein bisschen nach dir guckt sozusagen und du das nicht alles selbst äh, grübeln musst, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben es ja jetzt auch schon bei diversen Team-Events so ganz gut gemerkt, wenn dann mal eine Frage ist, wie weit ist denn der eigentlich weg, ne? Oder es kommt auch mal so Feedback im Sinne von, ne, pass auf, da kommt gleich so eine Gruppe an Überrundeten, die, Klo die boxen sich, ne? pass auf, ja. dass die dich nicht abräumen und so entweder, Zeug.
0: Entweder sowas oder es kommt jetzt gleich einer aus der Box, achte da drauf.
1: Ja, genau. Hat man ja so einiges. Ja, auf jeden Fall. Naja, ähm, das am Rande kurzer Exkurs mal wieder. <lacht> ähm, was aber wirklich äh, dann spannend war, fand ich, auch wenn es jetzt körperlich jetzt nicht so ein Kraftaufwand oder sowas ist, Zahlt es sich tatsächlich aus, ein bisschen zu trainieren, sagte er mir, weil du dann einfach nicht so schnell müde wirst, sprich, ja. du kannst deine Energie mehr in Konzentration stecken, das ist so ein, ja, so ein unbewusstes Ding, ne? also mhm. du wirst ja mental auch müde, aber wenn du körperlich schneller müde wirst, dann passiert es dir mental halt auch. Ähm, zum anderen kann das die Reaktionsfähigkeit äh, fördern, hieß es. Also er nannte das die neuronale Leitfähigkeit. Also Ach. halt im Prinzip die Befehlsübertragung im Gehirn. Ne? Okay, krass. Ähm, wenn du da ein bisschen fitter bist, dann ist das äh, einfach, einfach besser. Und natürlich, wie gesagt, Koordination. Da gibt es ja auch diverse Übungen. Ja. Ähm, fand ich ganz spannend, weil der Pascal dann solche Sachen äh, anführte, wie du kannst halt jonglieren oder du schmeißt einen Ball ja. gegen die Wand und fängst ihn wieder auf. Das kam mir nämlich wieder vom Eishockey bekannt vor. Das machen die Goalies da nämlich teilweise. Du, du hast es ja auch oft, Daniel Ricardo ist ja so einer, der, der saß mhm. in meinem Training
0: in der Box, hat entweder mit seinem Physiotherapeuten da die Bälle sich hin und her geschmissen oder ja. ich kenne das auch und vor allem Augen, Hand Koordination und sowas, alles, das ja, habe ich vor genau. ja, bin ja nun auch Torwart gewesen früher im, und auch Torwarttrainer, das mhm. ist ja also essentiell sowas.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, es ist halt, glaube ich, so ein ziemlich unterschätzter Teilbereich des Ganzen. Ähm, ja, vor allem die ja. Reaktionsfähigkeit. Ja, auf jeden Fall. Also wie oft ich mich jetzt auch schon erwischt habe, wenn ich, oder dass ich zu spät dran war mit dem Bremsen, aber eine Kurve gerade noch so richtig erwischt habe, ja. ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Stückchen weit dann darauf zurückzuführen, dass äh, da, dass ich halt nicht mehr wie früher äh, ne, noch so eine Riesenwanne durch die Gegend schiebe. <lacht>
0: <lacht> Und es kann im realen Leben auch helfen. Wieder mal jetzt, mhm. gestern war das vorgestern, gestern auch wieder. Wo wieder meine Frau neben mir im Auto saß und dachte, sag, dachte so, ey, so mal Katze
1: oder was? <lacht> <lacht> ja. ja, ja, also generell spannendes Thema. Könnt ihr euch oder solltet ihr euch vielleicht auch mal ein bisschen einlesen? Es gibt äh, ja relativ gute Übungen, ähm, das hat der, der, der gute Pascal auch nochmal betont. Du musst dafür nicht zwangsläufig ins Fitnessstudio gehen, alle zwei Tage und Gewichte stemmen noch und nöcher. Es gibt wunderbare Übungen mit, äh, mit eigenem Körpergewicht, die du zu Hause machen kannst. Immer mal ähm, da kann man sich sogar auf YouTube die Tutorials, die Tutorials äh, tatsächlich für geben, also das äh, soll da schon ganz hilfreich sein und äh, das reicht dann zumindest schon mal für so eine gewisse Grundfitness einfach. Ähm, natürlich spielt auch die Ernährung da wieder eine gewisse Rolle, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit du das schon vielleicht mal bei dir bemerkt hast, ähm, wie das auf die Konzentration so sich auswirkt, aber ich kenne das Phänomen auch sehr, sehr gut.
0: Ja, ich, ich sag mal so die klassische Mittagsschwere, ne, das kennt ja jeder, aber genau. Es ist ja, brauchen wir ja nicht drüber großartig jetzt Philosophie und Ernährungsberatung, da fange ich gar nicht erst mit an, ich bin ja nun mhm. nicht das beste Beispiel dafür. Aber wenn man halt grob, fettig und schwer liegende Sachen im Magen äh, zu sich, oder zu sich nimmt vorm Rennen, das ist das meistens nicht so mhm. vorteilhaft, weil du dann natürlich auch so äh, ja, ja. vegetierst irgendwann.
1: Das ist so eine, also wo mir das jetzt, also jetzt abseits vom Simracing am allermeisten aufgefallen ist, war halt wirklich auch wieder beim Eishockey. Da haben wir ja, ähm, ne, also diese Saison ist es, glaube ich, anders gelegt, aber ist ja auch wurscht. Da hatten wir jedenfalls äh, relativ spätes Training unter der Woche. Mhm. Und mir ist das dann irgendwann mal aufgefallen, dass wenn es irgendwie wirklich jetzt, keine Ahnung, irgendwas mit irgendwas Fleischmäßiges gab oder was, was Großes, ja. Ausladendes sozusagen, Donnerstagabend war das dann immer, dann habe ich mich äh, drei, zwei, drei Stunden später auf dem Eis gefühlt, als würde ich halt irgendwie im Matsch versuchen, Richtig. Eis mhm. zu laufen. Die Beine mhm. waren schwer und es ging einfach nichts. Genau. Ähm, andersrum, als ich dann das irgendwann mal ausprobiert hatte und dann irgendwann festgestellt habe, Mensch… So einfach eine ordentliche Portion Nudeln mit Pesto, Tomate und Mozzarella. Hast du einen Arsch voll Kohlenhydrate. Ist zwar jetzt prinzipiell nicht so super gesund, aber es gibt dir erstmal Energie. Dann gehst ja, du da raus, reißt komplett ab und bist hinterher im Eimer, aber äh, dafür funktioniert es dann halt auch. Und danach dadurch kannst
0: du ja ein gutes Stück Fleisch essen. Also zum Beispiel, genau. Ja.
1: Und äh, wenn du dir jetzt halt immer nur, äh, also jetzt mal so ganz klassisch, um beim, beim Gamer, E-Sportler, Klischee, wie auch immer zu bleiben, wenn du den ganzen Tag nur Monster und äh, Chips reinziehst ähm, oder Energy Drink viel mehr, äh, sollte ich eher sagen. Obwohl, die
0: putschen dich <lacht> ja schon.
1: Also, ja, aber es ist halt es ja auf
0: der, der, der Tropfen auf dem heißen Stein, danach fällt es ja. Dein Traumzuckereffekt, nenne ich es ja auch Ja, gerne.
1: richtig, genau. Und das ist halt einfach, wenn du das dann dazu ungesund hältst, auch ja, nicht, nicht gut für den Körper, nicht gut für die Konzentration <lacht> und sowas. Also da. Also ich äh, halte von
0: den, von den, muss ich ja jetzt mal dazu sagen, von den Energy-Drinks halte ich auch nicht so viel. Ich, ich, wenn, wenn mal, dann ist es wirklich so ein. Ich habe ja auch leider durch meine Schichten jetzt, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema bei mir mit der mm. Konzentration, wie heute zum Beispiel, habt ihr ja vorhin schon immer, äh, auf immer ist, ist der rote Faden einfach weg. <lacht> ähm, äh, wenn ich, es gibt leider auch so eine Tage bei mir, wo ich zum Beispiel dann mal so, da hatte ich letztens erst 22 Stunden wach bin, weil ich einfach nicht mm. schlafen kann. Und dann, wenn ich dann auf Arbeit stehe und dann so oh, nur so dahin, dahinvegetiere, dann haue ich mir mal so ein Ding auch rein, ich mhm. natürlich, wie das gleich mal voll auf die Pumpe geht, aber das äh, war es dann aber auch. <lacht> das stimmt, ja. Also wenn ich so manche, ich habe auch viele in meinem Freundeskreis, die trinken so ein Zeug nur oder fünf, sechs Stück am Tag, wo ich mir denke, so ey Leute, das hier noch lebt, das ist eigentlich ein Wunder.
1: Ja, das stimmt. Also probiert habe ich es auch mal. Also ganz früher war ja mal eine Zeit lang super populär, so Boah, als geil. ich irgendwie, keine Ahnung, 14, 15 war. Nee, das noch nicht mal, aber halt einfach Red Bull, ne? Ganz klassisch, ähm. Später habe ich, also da habe ich das dann auch lange nicht mehr angerührt, weil es halt dann irgendwie nicht so mein Fall war. Ne? Ja. Ähm, aber da hatten wir halt bei unserer Firma auch äh, einen ganzen Haufen Monster rumstehen. Ähm, die sind äh, ja als, als Sponsor quasi mit am Start äh, fürs äh, Simracing-Team und äh, oder überhaupt für, für unsere E-Sports-Teams. Ähm, da dachte ich, ja gut, probierst du mal, ne? mhm. Das ist ja jetzt nicht äh, zwangsläufig so dieser, äh, ja, dieser klassische äh, Energy-Drink-Geschmack, sag ich mal.
0: Ja, ja, nee, die haben ja schon andere Geschmäcker, genau.
1: Genau, und da gab es ein paar, die gar nicht schlecht waren, aber ich habe auch gemerkt, so, mh, so, also eine ist wirklich absolutes Maximum, mehr brauchst du davon nicht. Genau, genau. Und auch nur sehr, sehr gelegentlich. Also, ich merke es ja schon, wenn ich mal einen Kaffee mehr trinke, als ich das sonst tue, am Tag, dann wird es auch schon manchmal ein bisschen zederig. Ja,
0: das nicht unbedingt bei mir, ja. aber gut. Ist ja, auch, ja, ist ja auch egal. Also man sollte da vielleicht mhm. auch ein bisschen gucken, dass man, wenn man dann zum Beispiel irgendwie jetzt vor allem Endurance-Rennen hat, dass man sich nicht unbedingt da gleich äh, am Anfang des Rennens fettig, hochfettig ernährt und dann sagt so, genau. oh, dann wird es meistens nichts mit der Konzentration.
1: Ja. Genau. Aber das,
0: den, auf den Artikel freue ich mich, da würde ich, das würde mich nämlich wirklich mal interessieren, vor allem auch für die Konzentration, weil damit habe ich ja sowieso immer leider so ein bisschen meine Probleme
1: hm. Ja, wie gesagt, den, den gibt es auch schon aktuell, also jetzt wo wir es gerade aufnehmen, ist äh, Simracing Unlimited leider nicht, äh, nicht vorhanden, also ist gerade nicht erreichbar ähm, Den Link kann ich euch aber trotzdem in die Beschreibung schmeißen ähm, in der Hoffnung, dass es bis dahin wieder geht. <lacht> ja. Dann könnt ihr mal nachlesen. Es war ein super interessantes Gespräch. Äh, ja, hat da auch ähm, ja, ganz coole Insights sozusagen gegeben für uns. Oder für mich in dem Fall. Und äh, ja, also ich kann, es kam ganz gut an, offenbar. Ich kann nur sagen, unsere E-Sports-Jungs, also die von Kovana Gaming Sim Racing, die treffen sich jetzt regelmäßig eigentlich mit, mindestens einmal die Woche über, über, über Teams oder wie auch immer, halt per Kamera äh, zum gemeinsamen Sport. Also coole Sache und äh, hilft anscheinend auch dem Team-Spirit ganz gut.
0: Ja, Team-Spirit sowieso. Das ist ja, das, das festigt sowieso. Mhm. Ja, ähm, Gehen wir mal auf das zweite Thema über, was äh, auch nicht so
1: schlecht ist, ist ähm, ja. Setup. Ja, <lacht> Nö, ein Thema wahrscheinlich für fünf Episoden am Stück, aber wir machen das jetzt mal nur zum Teil, würde ich behaupten. Ja, wir fangen jetzt einfach
0: mal so ein bisschen an, gucken, dass wir uns so ein bisschen reingrooven und dann wird das grooven. Grooven, ja. Fangen Kennst wir doch du noch?
1: Pass mal auf, Dante, Jutta, gleich wird's groovy. Ja, <lacht> genau, genau. So. Sehr schön. Ähm,
0: fangen wir einfach mal mit dem, mit dem einfachsten, würde ich jetzt mal behaupten, mit dem einfachsten an. Und zwar mhm. der erhobene Finger. Wenn hm. ihr fünf Sekunden hinter irgendeiner Zeit hängt, ich sage es jetzt mal so wie es ist, braucht ihr erstmal kein Setup. Ja. Sondern dann solltet ihr erstmal gucken, Grundlagen, woran liegt es, woran hapert es,
1: äh, wo verliere ich denn die Zeit? Ja, das ist so ein leichter, also viele glauben dann gerne mal, habe ich jedenfalls so den Eindruck, äh, so, so ein Irrglaube, das ist halt, äh, ne, das Setup macht dich halt schnell. Aber das ist halt auch nicht so. Ähm, Natürlich kannst du dich da äh, ein bisschen komfortabler dann mit einstellen. Das äh, ist dann sicherlich für das eine oder andere Zehntel gut, wenn du mehr Vertrauen ins Auto hast. Wahrscheinlich auf lange Sicht dann auch noch mehr. Aber du kannst nicht erwarten, dass du jetzt äh, dir ein Setup runterlädst und dann zwei, drei, vier, fünf Sekunden schneller bist, ähm, weil die Dinger natürlich auch einfach äh, ja, sehr subjektiv sind. Also sehr äh, an den Fahrstil eines Fahrers angepasst. Ähm, da geht's also, ihm,
0: das wäre nämlich mein nächster Finger gewesen.
1: <lacht> genau, wenn ich jetzt, äh, so ein klassisches Beispiel war halt ähm, ja Gerhard Berger und Michael Schumacher. Der Gerhard, der konnte den Michael ja nicht so richtig gut leiden früh in seiner Karriere, hat ihn immer irgendwie für arrogant gehalten und sowas, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich meine, irgendwelche Aussagen in die Richtung kamen da. Und ähm, die haben ja im Wesentlichen die Cockpits getauscht für die Saison 96. Heißt, äh, der Schumacher ist von Benetton zu Ferrari gegangen und äh, Gerd Berger eben andersrum. Und hatte dann da entsprechend die Möglichkeit, den äh, Benetton von 95 noch zu testen. Und seit er da wieder rausgeklettert ist aus dem Auto, hat der Mann einen heiden Respekt vor Michael Schumacher. Weil er sagte, wie kann man denn damit ein Rennen gewinnen ne? oder ja. die Meisterschaft? weil Schumacher einfach so ein nervöses Heck bevorzugt hat, ähm, was halt Gerhard Berger überhaupt nicht gelegen hat, offenbar. Ähm, ne? Das ist dann halt, äh, ja, also du kannst halt nicht einem Fahrer äh, ein, Auto, ein Auto hinstellen, super abstimmen mit ihm und sowas und das dann dem anderen hinstellen und erwarten, dass der damit genauso schnell ist. Genau. In den seltensten Fällen wird das funktionieren.
0: Deswegen äh, zum Beispiel, es ist ein guter, also die Erfahrung hatte ich zum Beispiel gemacht, ich habe mir jetzt auch öfter schon irgendwo auf irgendwelchen Internetseiten auch mal ein Setup gekauft, mhm. die waren immer so eigentlich meistens gut ausgewogen, das ist aber auch eine Kunst mhm. für sich, so ein ausgewogenes, gutes Setup zu finden, ja. aber wenn man zum Beispiel mal auf YouTube irgendwelche Setups ausprobiert, da war ich eigentlich zu... 90% Prozent eigentlich immer enttäuscht, weil erstens sind das alles nur Hotlab-Setups, äh, die wirklich nur für eine ja. Runde funktionieren, meistens. Und äh, meistens ist das so brachial, das also, hm. liegt mir zumindest nicht. Das muss ja jeder für sich wissen, aber das liegt mir überhaupt nicht. Ja. Und äh, das ist nochmal so ein, so ein groß, großes Ding. Man kann mal gucken, ob man damit klar kommt, aber meistens hilft es nicht. Und äh, bevor man da großartig am Setup was macht, sollte man eher gucken, wo liegt es denn auf der Strecke, wo fehlt mhm. denn mir so viel, wo verliere ich denn? Und man kann ja auch oft genug, in AMS geht es ja auch sehr gut, ähm, äh, gucken, wo ist denn der Punkt, wo verliere ich denn so viel? Ist es jetzt, weil ich zu langsam durch die Kurve fahre? Ist es, weil ich überhaupt nicht die den Schwung mitnehme aus der Kurve? Weil ich mhm. viel zu früh bremse? Weil ich die Kurve völlig falsch nehme? Da, das ist, Damit fängt es ja schon meistens an. Und yep. ist, ja...
1: Ja. <lacht> es ist, ja, oft ist es halt einfach wirklich, äh, sind Kleinigkeiten, die sich aufsummieren teilweise. Gericht. Also wenn du dann denkst, okay, die Runde kann ich nicht besser fahren und dann guckst du mal und achtest auf Details, dass einer vielleicht doch noch äh, die Kurve äh, ja, einen halben Meter weiter von außen anfährt, weil da halt der Körper das noch hergibt, dann ist der Winkel halt schon wieder so viel offener, dass du da halt ordentlich äh, ja Geschwindigkeit eben mitnimmst noch zum Beispiel. Oder dein Bremspunkt ist ein anderer oder... Mein, äh, was ich sehr, sehr spät erst hingekriegt habe, ähm, waren diese, diese späten Scheitelpunkte, so wie in Paul Ricard ja. im Grunde jede Kurve ist, ne? mhm. dass du da äh, entgegen des Instinkts sozusagen, weil die Kurve ja schon anfängt, noch länger außen bleibst und erst dann abbiegst, sozusagen, um den äh, Apex mitzunehmen, weil du ab da dann schon wieder voll auf dem Gas stehen kannst und solche Sachen einfach. Ja, genau.
0: Ja. Das ist äh, auch viel wert und. Es hatte, hatte ich ja damals schon gemerkt, ein paar Fahrstunden, die ich jetzt schon gemacht habe mit, mit äh, Totti und auch mit anderen, äh, das hat echt gut geholfen. Also den mhm. Jungs, da war ja, da war ja manchmal nicht, nicht, nicht mal grobe Fehler drin, sondern es war einfach nur, wo ich gesagt habe, du, äh, fängt ja schon damit an, fahr, nimm mal einen Gang tiefer. Und da meinten die so, ja, das ist doch, dann werde ich doch viel langsamer. Ja, aber du kommst mhm. damit besser durch die Kurve. Es ja. läuft einfach besser und dann schalte doch danach wieder hoch. Das musst du doch eh. Und es hat vieles, vieles wirklich dabei geholfen, dass das so funktioniert hat. Also hm. man muss halt überlegen, ist man jetzt schon, sage ich mal, so nah dran. Ein Setup macht halt
1: meistens alles schlimmer. es kann schon passieren dann, ja. Also wichtig, wie gesagt, ist erstmal, dass man sich in dem Auto wohlfühlt ab einem bestimmten Punkt. Ähm, und dass du nicht mehr jede Kurve drüber nachdenken musst, scheiße, jetzt nicht übersteuern oder irgendwie sowas, sondern dass du, also das kommt dann auch mit der, mit der Übung einfach, je besser man dieses Auto kennenlernt. Ja. Auch deswegen war ich jetzt äh, oder war die Idee für die Liga halt äh, so, so eine Sache, ähm, dass man sich halt mal an diese Autos, die man da dann fährt, ein bisschen mehr gewöhnt, ein bisschen mehr auseinandersetzt damit. Ähm, und äh, dann weißt du halt, wie die Karre sich verhält, wo das Limit liegt, wo du, ne, dass du da nicht drüber gehen solltest vielleicht oder wo du es kannst ein bisschen. Ähm, und äh, diese, diese Setup-Nummer ist halt, ja, also wirklich Zeit rauskitzeln tut es halt wirklich erst am oberen Ende, sag ich mal. Ähm, wenn du jetzt dir die E-Sportler anguckst, zum Beispiel, ähm, super fand ich zum Beispiel letztes Jahr die, äh, die Cupra Sim Racing Series, wo alle das gleiche Auto gefahren haben, den TCR Cupra halt. Ja, ne? oh, das ist cool. Und ich bin mir relativ sicher, dass das bis auf wenige Punkte fix Setup war. Und dann siehst du auch, wie eng das war, weil die alle genau wissen, wie man so eine, so eine Runde am schnellsten bestreitet. Ne? Genau. Und dann war das, ich glaube, die Top Ten innerhalb von anderthalb Sekunden noch Runden nach dem Start. Ne? Also <lacht> solche Sachen Das halt. ist dann richtig cool, ja, wenn, ja. wo sich die Spreu vom Weizen wirklich trennt dann. Genau, und sowas ist es halt, ähm, deswegen sind E-Sports-Teams auch immer sehr hinterher, dass ihre Setups eben nicht irgendwie, äh, ja, irgendwo rausrutschen sozusagen, dass das irgendjemand sieht, Perfekt. weil die dann äh, eben doch auch diesen kleinen entscheidenden Vorteil eben irgendwo geben können. Ne? ist ja, sag mal, wie im echten Rennsport ja auch. Genau, ähm, ja, aber dieses ganze komfortabel Ding hat natürlich schon einen Ansatz, also es gibt Sachen, die sollte man trotzdem machen, ähm, auch wenn man sich jetzt nicht in irgendwelche Dämpfer einarbeiten möchte oder so oder kann, ähm, das, äh, ja, es gibt so ein paar grundlegende Dinger einfach, die, so ich kenne mich jetzt mit Setup-Arbeit auch nicht genug aus, als dass ich da jedes Mal Stunden reinstecken würde, da habe ich auch Korrekt. ehrlich gesagt nicht so Bock zu, weil ich lieber fahre. Aber es gibt so ein paar Quality-of-Life-Dinger, die man dann doch tun sollte. Also ich weiß, Hast du ja sicherlich auch so. Immer so, ne, du gehst in eine Session und die ersten paar Dinge, die du einstellst am Auto, das gibt es bestimmt bei dir auch, oder? Genau.
0: Na, Bei mir ist es halt als, als allererstes, weil das ist das Wichtigste und das kannst du eigentlich auch machen, selbst wenn du, sage ich mal, noch nicht, äh, in, nicht diese, in der Komfortzone bist, dass du sagst, du solltest jetzt ein Setup bauen. Ähm, mhm. Reifendrücke. Das ist schon mal eins, wo ich sage, das ist... Das A und O, weil das ist ja dein Kontakt zum Asphalt und mhm. der sollte stimmen.
1: Ja, wobei ich da ehrlich gesagt äh, die äh, Flügeleinstellung noch äh, für, für wichtiger halte. Okay, ja. Dass du ähm, Okay. Also, dass du da äh, halt in den Kurven vernünftig äh, durchkommst hauptsächlich und trotzdem noch vernünftig Topspeed hast. Das kann dich nämlich sonst richtig äh, ja, in die falsche Richtung führen, finde ich. Das wenn stimmt. jetzt ein Standard-Setup halt, äh, ja, keine Ahnung. Das ist jetzt auch
0: gerade in unserer Liga das Problem, dass äh, dadurch, dass ich ja, ja jetzt, glaube ich, die letzten zwei Jahre nur GTs gewöhnt bin, GT-Fahrzeuge mhm. mit einem Heckflüge höchstens, wurde ja dadurch, äh, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, der Heckflüge entscheidet, wie... Äh, schnell ihr seid auf der Geraden und wie viel Abtrieb ihr halt im äh, auf dem Heck habt in schnellen Kurven. Ja. Und ähm ich habe damit echt meine Probleme, das wieder einzustellen.
1: Ja, Weil, ist ich es, gerne.
0: So, es ist jetzt der mechanische Grip, der mir fehlt Oder ist es eher jetzt wirklich Downforce, die mir fehlt? Geschweige denn, diese Autos haben ja eventuell Noch gar nicht so viel
1: Downforce genossen Ja, es geht so Es kommt ein bisschen drauf an also An, an welchen Ecken merkst du denn, dass dir das Heck weg will Hauptsächlich Also Heck
0: ist gar nicht das Problem Ich habe nur Untersteuern okay. des Todes
1: Ja, das ist nicht ohne ähm, Da äh, hilft dann eventuell vorne ein bisschen weniger Stabilisator
0: Okay, ich probiere es mal aus. Das so. habe ich genau.
1: jedenfalls auch schon gemerkt. Ähm, da geht es dann jetzt aber auch schon wieder in die Feinheiten. Ne? Also ja, genau. Aber
0: äh, gut, ähm, Flügel sind schon mal nicht schlecht. Also kann man ja mal grob erklären. Gehen wir mal jetzt auf einen, den hast, das hast du ja in, im GT-Fahrzeug auch. Du hast meistens mhm. vorne einen Splitter, nennen sich die. Aber gehen wir jetzt mal auf ein Formelfahrzeug, weil da sieht man ja nun deutlich, was ein Frontflügel ist. Das ist was anderes, ja. ja. So, und äh, ohne jetzt wirklich voll in die Thematik zu gehen, wo die Luft überall lang geleitet wird und so, weil das ist ja dann schon äh, Formel 1 Technik, High End Quality. Es ja. geht einfach nur darum, die Flügel so vorne sowie hinten sind für Abtrieb gedacht. Ergo, um, umso mehr Abtrieb ihr habt, desto theoretisch schneller könnt ihr durch eine Kurve durchfahren. Genau. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dem Heckflügel zu wenig Flügel habt und ihr fahrt jetzt, welche Kurve nehmen wir denn?
1: Ja, hier, welche ist es denn? Die, die bergauf doppel rechts in Interlagos vor den Haarnadelkurven zum Beispiel. Zum Beispiel. Die ist super das schnell. Und wenn ihr die
0: fahrt und ihr merkt, oh, uh, das Heck kommt, also entweder ihr könnt es nur abfangen oder ihr dreht euch weg, dann hat es meistens was damit zu tun, dass ihr zu wenig Heckflügel habt. Der Kompromiss mhm. dazu ist aber, dann könnt ihr, wenn ihr zu viel Heckflügel habt, dass ihr nicht mehr so schnell seid, weil natürlich ist ja wie, sage ich mal, wenn ihr jetzt mal für Kinder erklärt, wenn ihr ähm, äh, bei einem fahrenden Auto eure Hand mal aus, den, aus, den, aus dem Fenster haltet mhm. und einfach mal die Hand in Fahrrichtung sozusagen senkrecht zum Boden stellt und dann einfach mal ein bisschen die Fingerspitzen nach unten macht, merkt ihr ja sofort, wie die Hand nach unten gedrückt wird. Das ist sozusagen ja. die Downforce. Und umso mehr ihr ja die Fingerspitzen nach unten neigt, desto mehr müsst ihr ja den Arm sozusagen festhalten, dass er nicht wegrutscht. Macht das jetzt bitte nicht zu so oft, nicht, dass irgendwann euch ein Arm <lacht> fehlt und ich bin schuld. So, und im Endeffekt derselbe Effekt habt ihr vorne auf den Frontflügel, bloß, dass dort nicht die äh, Endgeschwindigkeit so wichtig ist, sondern dass es eher dort in, äh, in, in die, ja, dass, dass die Vorderachse auf den Boden gepresst wird und dadurch ihr besser einlenken könnt, geschweige denn der der mhm. Reifen halt mehr Haftung hat.
1: Genau. Es ist einfach mehr, mehr Anpressdruck, der dadurch generiert wird. Genau. Ähm, darf man aber auch nicht vergessen, das funktioniert erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit richtig anständig. Ja. Das heißt, ja, viel Flügel wird euch in langsamen Kurven nicht wirklich helfen, weil da einfach die, ja, die Luft nicht schnell genug drüber streicht, um Eben. da einen riesen genau. Unterschied zu machen. Und da kommen wir dann wieder zum mechanischen Grip und das ist halt eine Wissenschaft schon wieder. Das ist und da müssen wir uns anderes. selber <lacht> erst reinlesen, aber da
0: werden wir definitiv auch noch was machen.
1: Genau. Also es hat ja auch schon Hintergrund, warum E-Sports-Teams wirklich Ingenieure haben. Ne? Also Richtig, jetzt genau. die sich nur damit auseinandersetzen und Fahrerfeedback umsetzen und wissen, in welcher Simulation was äh, wichtig ist, umzustellen und so Zeug. Was vielleicht krass. auch noch
0: eine interessante Sache ist, äh, Fahrzeughöhe, mhm. das ist zum Beispiel auch noch mal so eine Kleinigkeit, ähm, wie erkläre ich das euch am besten, Pff, äh, das ist, hat was mit dem Diffuser, war ja im Endeffekt der Unterdruck, ne?
1: Äh, ja, so ein bisschen, also genau. der erzeugt dann hinten halt so ein bisschen Unterdruck, so ähnlich, äh, wie das äh, mit, dem, mit den Ground-Effect-Tunneln ja eigentlich sein sollte oder ist auch, ähm, nur halt auf kleinerem oder auf weniger Distanz logischerweise, genau. weil der halt kleiner ist und nicht die ganze Fahrzeuglinge runtergeht Direkt. normalerweise. Also
0: gut, bleiben wir mal kurz bei, bei, den, bei, den, bei den Flügeln nochmal. Wenn man die Flügel im Endeffekt einstellt oder im Endeffekt sagte man, oder es ist ja auch wirklich so, rein theoretisch könnte ein Formel-1-Auto an der Decke des Tunnels fahren, wenn es schnell genug ist. Weil genau, es so ja. viel Anpressdruck äh, erzeugt dass es sozusagen an der Decke fahren könnte und die Schwerkraft nicht äh, oder
1: trotzt, auf gut Deutsch. Genau, also du kannst äh, den, den Anpressdruck ja auch messen in Kilo und äh, theoretisch äh, ab einer bestimmten Geschwindigkeit, äh, wenn der dann höher liegt als das Fahrzeuggewicht, logisch, dann könnte dieses Fahrzeug eben auch an der Decke fahren. Ne? Genau. Ähm, klingt verrückt, aber ist tatsächlich so. Und äh, ja, vielleicht für den einen oder anderen, der es jetzt noch, der die Connection nicht ganz so hat. Es ist im Prinzip genau das Umgekehrte wie beim Flugzeug. Die generieren halt Auftrieb. Genau. Also halt keine Downforce, sondern das, das Gegenteil, Lift ne, auf Englisch. Und äh, da kommt die Idee halt auch her. Ähm, die ersten Flügel gab es in der Formel 1 1968. Also das hat auch einen Moment gedauert, bis man da mal hinterher äh, so ein bisschen drauf kam. Ähm, und äh, ja, dann ging halt die aerodynamische Entwicklung los. Ne? Seitdem ja. ist das ja nun nicht mehr wegzudenken. Das ist ja es geht ja auch in eine Richtung jetzt, wenn man sich zum Beispiel
0: überlegt, die, die neuen Prototypen für die Le Mans-Serie, es, ja es gibt ja jetzt, ich glaube der Peugeot ist das, ne? Hm? Genau. Der, der fährt zum Beispiel komplett ohne Heckflügel, weil der so einen riesen Diffuser im, äh, im Heck hat, der, mhm. der, so zu, der <lacht> erzeugt im Endeffekt nur über den, über den Ground-Effekt, also über die Luft, die unter dem Auto lang strömt, so viel Anpressdruck, dass er... Eventuell kein Heckfrühflügel braucht. Aber ich vermute mal, dass das schon so ist, weil sonst würden die Jungs das nicht so bauen. Hm. Ich meine, da sitzen, ich glaube, ich will nicht wissen, wenn das Ding floppt, wie
1: viele Köpfe rollen. Ja, ich meine, ähm, das, äh, das letzte Mal, dass da abenteuerlich äh, rumingeniert wurde in Le Mans von einem großen Namen, war ja Nissan. Ne? Mhm. Mit dem, äh, wie hieß er denn? GT, LMP, GT1, wie auch immer. Es war ein LMP1, aber ich weiß das Modell nicht mehr. Jedenfalls äh, hatte der, ja, das Cockpit im Prinzip auf der Hinterachse, ähm, vorne äh, deutlich fettere Reifen als hinten und setzte auch ein bisschen mehr auf, äh, auf, auf diese Tunnel, auf diese Ground-Effekt-Nummer und alles. Ähm, das große Problem war wohl einfach, man hat es nicht geschafft, die Hybrid-Einheit da zum Laufen zu kriegen und der Verbrenner war deutlich zu schwach ohne Unterstützung. Das sieht ja Joa. wirklich
0: lustig aus, das Ding.
1: Yeah, der Long Boy. <lacht> ja, der Longboy. genau, so ein Longboy
0: ist es auf gut Deutsch, ja. ja. und in Sachen mit den Reifen ist es ja im Endeffekt oder mit dem Reifendruck, <lacht> muss man sich das so vorstellen, das ist äh, äh, vergleichbar. Äh, mhm. Oder man, man fange ich mal so an, wenn ihr ja fahrt, erwärmen sich ja die Reifen. Genauso genau. wie die Bremsen. So. Und dadurch wird ja Luft dehnt sich ja, das ist jetzt im Physikunterricht, Luft dehnt sich mhm. ja aus, wenn sie warm wird. Da hat man ja oft, mhm. wenn man Luftballons im Sommer in der Sonne hat, puff. Ne? So. Mhm. Und man sollte den Reifendruck ja so einstellen, so wie es ja bei einem normalen Gefährt, wie bei einem normalen Auto ja auch ist, dass der Reifenplan auf, auf dem Asphalt aufliegt, wenn mhm. natürlich der Reifen erhitzt ist, also auf Betriebstemperatur ist. Also müsst ihr euch vorstellen, ihr fahrt sozusagen mit etwas weicherem oder mit etwas weniger Druck los, der ja dann über die Zeit, meistens ein, zwei, drei Runden, wenn die Reifen mehr ja warm sind, äh, dann im optimalen Bereich sind. Das sieht man in ACC, sieht man das ja gut, weil ihr ja sozusagen, wenn ihr unten euer Tire-App habt, habt ihr ja drei ähm, Balken pro Reifen und der in der Mitte zeigt euch im Endeffekt an, wie der Reifen auf, äh, aussieht, wie der Reifen sozusagen gerade, wenn ihr den durchschneiden würdet, wie er aussieht, ob er halt gerade in der Mitte eine, eine Delle hat oder eine Boiler hat oder ob er halt ja, gerade genau. ist. Und so stellt ihr im Endeffekt den Reifendruck am besten ein. Ähm, das ist jetzt in ACC ist es ziemlich vereinfacht durch die durch die <lacht> durch, den, ähm, ähm, äh, durch diese Anzeige im Spiel. Mhm. Bei AMS ist es schon wieder ein bisschen komplizierter, habe ich jetzt rausgefunden. Da müsste ihr dann mhm. über die Temperaturanzeigen gehen zwischen außen, innen und Mitte. Und so machen es, glaube ich, die Profis
1: dann auch. Genau, so habe ich mir das nämlich auch mal sagen lassen, dass das äh, ja wirklich, also es gibt ein, einen Optim-, ein Optimaldruck für einen Reifen, der unterscheidet sich aber je nach Szenario immer arg. Also kommt dann auf die Temperaturen etc. an und äh, du peilst jetzt nicht zwangsläufig wie bei ACC grundsätzlich immer dasselbe Druckfenster an. Ja. Das ist es wohl nicht. Ähm, die Temperatur spielt da schon auch eine größere Rolle. Ähm, wenn die halt überhitzt sind, überhitzen, verlieren sie Grip, werfen Blasen, lösen noch schneller ab. Ne? Mhm. Wenn sie zu kalt sind, äh, dann bauen sie gar nicht erst genug Grip auf und äh, kriegen halt im schlechtesten Fall sogar noch Graining, also diese, dieses Körnen vom Rutschen. Ne? Korrekt. Und Dann hast du halt auch kein, ja, hast halt auch wieder Stress damit. Das ist, äh, Geht halt schon irgendwo darum, beides irgendwie in dieses Fenster zu kriegen. Der Druck, wie du sagst, hilft dabei dann eben, dass der, der die Auflagefläche sozusagen maximiert wird. Ne? Und äh, ja, dass die Temperatur dann stimmt. Da kann man dann noch so ein bisschen spielen mit dem Radsturz zum Beispiel oder dem, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, dem Tow. Also quasi, wenn ihr euch den Reifen von oben angucken würdet, äh, dass der entweder ein kleines bisschen nach innen oder nach außen zeigt. Ähm, Damit entwickelt das, ihr ja auch nochmal Wärme. Genau, und ein bisschen für die Stabilität ist das auch noch gut, aber hauptsächlich nutzt man sowas auch ein bisschen, um die Temperatur zu kontrollieren. Ähm, Vielmehr eigentlich noch der Sturz, also wenn man sich den Reifen jetzt von hinten oder von vorne anguckt und der dann oben halt quasi entweder zum Auto ein bisschen zeigt oder weg davon. dann ist das immer ist gerne die ja, genau, das trifft es eigentlich ganz
0: gut. Ja, genau. <lacht> X oder O-Bein. Das, das hat ja damit was zu tun, aber jetzt gehen wir ja schon mehr in die, Fahr in die Fahrwerkstechnik rein. Ja. Wenn man äh, ja in eine Kurve fährt, dann hast du ja eine Fliehkraft, die sozusagen das Auto nach außen zwängt. Mhm. Und damit der Reifen, weil der Reifen braucht ja im Endeffekt, auf der Geraden brauchst du ja nicht viel Auflagefläche, sondern eher in den Kurven, weil da ist es ja wichtig, schnell rumzukommen. Genau. Und um da den, den maximalen den Auflagepunkt zu treffen, ähm, stellt man sozusagen den Sturz ein, sodass wenn sozusagen sich das Auto nach, gehen wir jetzt mal von einer Linkskurve aus, nach rechts raus lehnt, dass mhm. sich dann der Reifen gerade hinstellt auf den, auf den Asphalt, sodass du dann den maximalen Grip vom Gummi halt hast. Genau. Das funktioniert halt alles über dieses ich, äh, es nennt sich immer Omi, also outside, Middle, inside. <lacht> Oder über die man kann es auf Omi halt. <lacht> genau, <lacht> halt äh, einmal Innentemperatur, mittlere Temperatur, Außentemperatur. Man kann es auch über den Verschleiß sehen, das ist ja immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich und so kann mhm. man das dann es ist halt ein, alles ein vermitteln in Fenster ein Gefühl und das meiste ist halt euer Gefühl, wie ihr euch fühlt dabei. Also man genau. kann jetzt nicht sagen, stellt jetzt das und das ein. Bei ACC ist es ja meistens so, Reifendruck äh, im Trocknen war, oh Gott, jetzt weiß ich das schon gar nicht mehr. 27,5 bis 27,8, 27 glaube ich. Genau, das ist immer so der optimale Reifendruck, den ihr anpeilen müsst. So, mhm. und dann kommt es halt drauf an, wie warm ist die Strecke, kühlt sie ab, wird sie wärmer und so weiter und so fort. Das ist halt alles ein Gefühl, ist ja auch fast die abhängig. Wenn du ein Auto hast, was viel untersteuert, also ihr lenkt ein und es rutscht sozusagen über die Vorderachse ein Stück weiter geradeaus, entwickelt ihr ja auch nochmal zusätzliche Wärme in den Reifen. Genau. Also müsst ihr da mit Reifendruck auch wieder ein bisschen runtergehen. Wenn ihr ein Fahrstil so habt, wenn ihr aber eher ein Fahrstil zum Beispiel habt, ihr übersteuert gerne, dann müsst ihr aufpassen, dass eure Hinterreifen nicht überhitzen, beziehungsweise da nicht zu viel Reifendruck reinkommt. Mhm. Es ist auch ein weltberühmter, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, Alles gut. Äh, so, so ein Ding, was vor allem bei ACC ja jetzt reingekommen ist, was ich auch sehr gut finde, wenn du dich jetzt mal drehst und mhm. du ziehst einen Burnout und willst dann gleich weiter und dann gleich auf 100% und gleich wieder alles geben, das geht nicht. Du musst den ja. Reifen dann wirklich so ein, anderthalb, zwei Runden geben, bis wieder die Temperaturen sich geregelt haben, bis das alles wieder gut ist, um dann wieder voll zu pushen und das machen viele den Fehler.
1: Ja, ja genau. Du musst dann halt ein bisschen vorsichtig sein, damit die Reifen wieder auf äh, ja, diese, oder in dieses Fenster kommen, halt in die Temperatur-Range, dass das ja. funktioniert. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf diese Dinger. Was macht man eigentlich äh, oder sollte man oder vielmehr, was mache ich eigentlich, wenn wir eine Session starten? Hauptsächlich vom okay. Baseline-Setup jetzt mal ausgegangen. Ja. Das ist dann tatsächlich nicht viel. Also ich äh, wie gesagt, die Flügel nehme ich mir normalerweise als erstes vor. Ähm, klar, Sprit, ne? Du willst natürlich nicht grundsätzlich mit vollem Tank erstmal testen und so. Später dann wahrscheinlich schon, aber willst ja erstmal gucken, ob das an sich funktioniert, ne? Ähm, und äh, ja, klar, Reifendrücke gucke ich auch relativ früh nach. Äh, und halt die Gangübersetzung. Es gibt nämlich nichts Nervigeres, als wenn du. Äh, ja, quasi am Ende der längsten Geraden der, der Strecke schon seit einem halben Kilometer in den Begrenzer hämmerst, weil die, Begrenz, äh, die, die Gangübersetzung zu kurz eingestellt ist. Genau. Ähm, das ist so diese Faustregel, äh, wenn du alleine fährst, dann äh, sollte der höchste Gang äh, kurz vorm Maximum sein auf der längsten Geraden oder am Ende der längsten Geraden der Strecke. Ja. Ein ähm, bisschen Puffer sollte man natürlich für ein Rennsetup schon einplanen, weil Windschatten halt auch ein Ding ist. Ne? Und äh, der bringt dir halt nichts mehr, wenn der Motor schon am Begrenzer rumkrebelt. Ähm, dann wirst du halt nicht mehr schneller. Äh, und deswegen ähm, sollte man da schon noch nach oben ein bisschen ja, Luft lassen sozusagen. Ähm, genau, aber andersrum ist es halt auch blöd, wenn du merkst, okay, ich komme jetzt in den fünften oder ich... Bin am Ende des fünften, muss in den sechsten schalten, aber der ist so lang, dass äh, ich eigentlich noch Topspeed verliere. Das macht dann auch keinen Spaß. Also da muss man dann ein bisschen mit rumspielen. Ähm, Im GT3 nicht so sehr. Also wer jetzt beispielsweise von ACC irgendwo anders rüber wechselt, wo das geht, da müsst ihr das selbst einstellen. Äh, in ACC da bezieht sich das ja auf die BOP aus dem aus der echten Serie, aus der äh, sag schon GT World Challenge Europe. Mhm. Da ist das eh vorgegeben. Ähm, oder Formel 1 das ist es ja auch so. Also das ist noch ein besseres Beispiel eigentlich. Da hast du deine acht Gänge und die Übersetzung wird vor der Saison festgeschrieben. Und dann musst du als Team, meine ich, vor der Saison äh, angeben und dann darf die halt auch nicht mehr geändert werden. Ne? oh okay Also du kannst die nicht mehr einstellen. Das ist finde ich eigentlich total behämmert. Aber okay. Ja. Okay. Ähm, ja, deswegen sollte man darauf ein bisschen schrauben. Und ansonsten halt dann sowas wie Bremsballons, wenn das Auto das hat, ABS und so, aber das kann man dann auch schon ganz gut während der Fahrt ein bisschen rumprobieren. Genau. Das sind so die Sachen, um die ich mich dann erstmal kümmere und äh, alles weitere, so diese Feinheiten, die ich in meinem äh, Rahmen sozusagen überhaupt äh, weiß, wie sie funktionieren. Die mache ich dann halt ja, zwischendurch, also so zwischen diesen test kann man sagen. Genau,
0: das ist dann halt, also ich kann euch sagen, wenn
1: ich zum Beispiel ein Setup wirklich
0: bearbeiten möchte, habe ich auch noch mein Word-Dokument nebenbei am Laufen und lese mir das durch. Hm. Also ich weiß es auch nicht aus dem Kopf. In ACC war ich eine Zeit lang echt fit, dass ich auch mit diesen MoTeX-Systemen arbeiten konnte, was ich auch schon vielen im Discord bei uns gezeigt habe. Damit kann man gut Dämpfer einstellen mit Druckstufe mhm. etc., weil ich das auch noch nie so wirklich, was es genau bewirkt. Ich verstehe schon die Mechanik dahinter, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber da wird es auf jeden Fall noch einen Teil 2 geben dann, wo wir euch dann so ein bisschen das noch bestimmt beibringen, was denn was wie wo macht. Und mhm. äh, dann hey, setzen wir bestimmt hier Kopf über und danach glüht uns der Kopf. Und ich hoffe, wir haben es äh, zumindest das jetzt. Und das sind ja eigentlich die einfachen Dinge fand ich schon sehr
1: schwer zu vermitteln. Zumindest nur hm. über Sprache. Ist auch so. Ja, das muss man eigentlich eher zeigen, so ein bisschen. Aber gut, das kriegen wir ja. Ich meine, wir fahren ja in letzter Zeit relativ häufig mit der Community. Das ähm, stimmt. Also wenn ihr da mal Fragen habt, ne? kommt gerne auf den Discord, wenn ihr nicht eh schon da seid, haut uns an wenn ihr sowieso schon auf der Strecke sind zum Beispiel, da könnt ihr auch immer gerne mitmachen also es macht mir im Moment wie schon in der letzten Folge gesagt tierisch Spaß zu sehen, absolut. was da für eine geile ja, Aktivität am Start ist, gerade wie viele Leute da ja, sich immer wieder Zeit nehmen auch also, ja, das ist immer gerne
0: absolut genial gerade also ich finde es auch schön, auch wenn es bei mir jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist wieder mhm. mal, aber es ist halt bei mir nicht, äh, ist halt so. Ne? Ich kriege jetzt ein Kind, da ist es halt nicht mehr so einfach mit dem Ganzen. Und manchmal ja. bin ich dann einfach froh, wenn ich dann so ein bisschen bei meinen anderen Leuten im Discord einfach nur so der Herr ich spiele nichts, ich mache nichts, ich bin einfach nur da und unterhalte mich ein bisschen. Und mhm. äh, durch die Liga werde ich jetzt ja Gott sei Dank wieder ein bisschen gezwungen, mehr zu fahren, aber im Moment bin ich auch eher provoziert vom V10 als alles andere. Aber <lacht> Der, Kommt schon der noch. weichere Stabi vorne, der wird mich hoffentlich retten. Naja, ja.
1: ach klar. Und dann halt noch ein bisschen Training und dann wird er, Training, wird er schon... Ja. Ja, ja, ich
0: weiß nicht, Gasfuß halt, wenn nicht, dann muss ich mir da irgendwas ausdenken. und fahre mit hm. Controller oder so.
1: Ach, <lacht> Gut. Ich und ich noch so, wir können kein Team machen, du hast keine Haarschaltung. Und dann sagt er, ich fahr Controller, leck mich. <lacht> ja, genau, mit X, mit X runterschalten, mit
0: Kreis hoch, ne? Genau. Ach, also, nee. war ja. ja, stimmt, ja. wir sind gar nicht im Team, stimmt ja, stimmt ja.
1: Nee, schön Benetton gegen Williams, aber wenigstens haben wir beide Camel auf der Karre wenigstens etwas, <lacht> ja. So.
0: Schön, Tierrettenwerbung aber es ist Jawohl. ein anderes Thema. Gut, Freunde, ich hoffe, es hat ja. euch Spaß gemacht. Ja, und, mir auf äh, jeden Fall. Gebt uns mal ein Feedback, ob ihr es irgendwie verstanden habt oder ob ihr jetzt auch so da sitzt, so, hä? Wenn <lacht> ja nicht, dann müssen genau. wir uns was anderes ausdenken.
1: <lacht> ja, vielleicht wird das ja noch, aber vielleicht hat es ja dem einen oder anderen auch so ein bisschen geholfen, ein bisschen mhm. was zu verstehen. Ansonsten, pff, ja, bleibt eigentlich nur zu sagen, ne, wie gesagt, uns,
0: schreiben wir uns im Discord und wenn nicht, Genau. Hört ihr uns in 14 Tagen dann wieder. Aber aller, spätestens,
1: Aber aller Wenn ihr Bock habt, äh, gerne noch aufs Grid in der Liga. Da ist noch ein bisschen Platz. Äh, sucht euch ein schönes Vehikel aus aus der Saison 91 und dann und? kann das hoffentlich rund gehen.
0: Und man sollte es nochmal erwähnen, dass wir das auch streamen.
1: So ist der Plan.
0: Also sollte auf jeden Fall äh, irgendwas äh, Visuelles von uns zu sehen sein. Genau. Ob uns Ansonsten
1: Genau, ansonsten wie immer, ne, Simracing Unlimited, sämtliche Socials äh, okay. durch Liken, abonnieren, grundsätzlich alles klicken, gut finden, wie immer. Genau. Das gleiche gilt für die Simracing Expo. Ähm, da gibt es auch bald Tickets, hat man, munkelt man. Also vielleicht ne, <lacht> mal so ein Trip nach Nürnberg. Ich glaube, das könnte lustig werden. Ja, du, ne? Ja. kann mich also, immer setzen? Für die Zeit? Zeit? Also,
0: <lacht> ich ich, ich, ich habe die Idee, ich frage einfach meine Frau, ob es mein Kind, meine Tochter. Es ist eine mhm. Tochter übrigens. Mhm. Ähm, ja, für den Podcast auch mal gesagt. Ja, ja. Äh, ob sie die nicht in Nürnberg kriegen
1: möchte. Naja, siehst du. So Mitten auf der Expo. Genau. <lacht> <lacht> Stress. Ich glaube, dann macht sie dich von vornherein schon einen wenn du es vorschlägst. Die macht mich schon jetzt schon immer einen Kopf kürzer. Hör mal auf, du. Ja, das ist so aber auch, auch So wie
0: sie letztens im Podcast war, ist sie nicht immer. Ich glaube
1: naja, gut, gut, dann wollen wir das nicht länger ausreizen. Okay. In diesem Sinne, bis die Tage, Leute. Macht's gut. Auf
0: Wiedersehen, ciao.